0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos... ...aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Y este es el podcast número 144 del miércoles 8 de julio del 2020. Y hoy pues quiero celebrar con vosotros el, el tercer cumpleaños de este podcast. Sí, parece mentira, pero ya llevamos tres años aquí grabando y diciendo cositas... Y bueno, la verdad es que eh, mirando atrás se nota un montón de, de cambios sufridos desde entonces, desde el principio Aunque bueno, especialmente eh, en estos últimos meses Que bueno, pues ha tenido que venir una pandemia mundial para grabar un podcast como Dios manda Delante de, de un micrófono en condiciones, eh, con tu ordenador, etc. Pero bueno, <risa> eh, y hoy vamos a ponernos un poco en modo abuelo cebolleta para, para hablar de, de tiempos pasados si habéis visto el, el título del podcast, eh, lo de crónica de una muerte anunciada, no os asustéis porque eh, a la muerte que, que me refiero es que estoy hablando de, de Adobe Flash, ya que Adobe ha eh, anunciado el cese de, de soporte, actualizaciones y descargas el 31 de diciembre de este mismo año. Hasta entonces, bueno, pues iba a ir lanzando mensajes para que... El, si lo tienes instalado, evidentemente, pues para que te lo desinstales dejes de usarlo, eh, en fin, qué no va a pasar de este año. Y es un, una muerte anunciada desde que Apple le puso la cruz allá por el 2010, me parece recordar en una carta abierta, Steve Jobs eh, explicaba por qué Apple no daba soporte flash en, en sus dispositivos iOS y comenzaba con, me gustaría comentar algunas de nuestras ideas sobre los productos de Adobe para que los clientes y los críticos puedan entender mejor por qué no permitimos Flash en iPhones, iPods e iPads. Adobe ha interpretado nuestra decisión como una forma de negocio, de proteger la App Store, pero en realidad se basa en cuestiones de tecnología. Adobe afirma que somos un sistema cerrado y que Flash está abierto, pero en realidad es todo lo contrario. Bueno, y con esto comenzaba la, esta carta abierta que comento y donde, bueno, pues alegaba las siguientes razones para, para la falta de soporte en sus dispositivos eh, para flash. Principalmente era por seguridad y rendimiento el que ellos realmente era un sistema cerrado ya que eh, ninguna otra empresa pues eh, daba soporte flash, era algo que solo podían hacer ellos. El tema de la batería, al parecer, eh, igual que daba problemas de rendimiento pues consumía bastante batería en la ejecución de sus, de sus programas eh, como tenía muchos, eh, muchos años de las espaldas en, en PC y vamos, en sobremesa pues eh, no estaba pensado para, para dispositivos táctiles entonces por mucho que tuviera algunos programas interesantes eh, no estaban pensados para, eh, para iOS y también el principal problema es que eh, era un intermediario entre el desarrollador y la plataforma. Digamos que falseaba un poco la experiencia como desarrollador para, para programar sobre ese dispositivo. Bueno, y es verdad que desde entonces eh, Flash ha tenido cada vez menos y menos relevancia eh, en la web y en general. La verdad es que la industria cada vez la ha usado menos y daba menos soporte, de igual forma que el, el acceso de los usuarios a, a Internet, bueno, pues también variaba y se hacía de... Eh, de una forma eh, muy diferente a la anterior, ya que en gran, la gran mayoría de, de usuarios lo hacía a través de dispositivos móviles. Eh, esto es normal porque, como antes no había de la misma forma, no, no había la misma facilidad, pues es normal que antes no, no existiera esta posibilidad. Pero desde que se han implantado dispositivos móviles, tablets eh, móviles, etcétera, bueno, pues se usa para el acceso a internet por la mayoría. La verdad es que era un poco de retroalimentación, y es que si los usuarios. Eh, ahora consumen mis contenidos web desde el móvil eh, y en Estados Unidos principalmente decir eh, teléfono móvil o smartphone es decir iPhone directamente bueno pues eh, no pueden ver contenido flash así que eh, debo facilitar un contenido para para llegar bien a, a ellos en condiciones y bueno pues si las empresas lo usaban menos pues eh, a la vez las propias, eh, los propios sistemas iPhone ya lo tenía vedado pero vamos Android que en un principio pues sí que tenía eh, algo de soporte para Flash, pues eh, dejó de, de tenerlo o dejó de tener relevancia. Y bueno, pues cuando directamente YouTube migró de un reproductor y los vídeos en, en Flash, eh, pues eso ya fue la, la puntilla. Y ahora que, ahora que lo recuerdo y que lo estoy comentando, la verdad es que lo veo súper añejo el, el, el reproductor de Flash, el propio sistema de YouTube, todo, todo en Flash. Eh, la verdad es que parece que fue hace un montón de años y bueno, fue anteayer, como aquel que dice y migró pues eh, YouTube migró eh, a todo lo que conocemos ahora en HTML5 un sistema mucho más estándar, etc. Eh, viéndolo en retrospectiva bueno, pues me parece una decisión más que acertada ha hecho evolucionar bastante a, a, al sistema HTML5 su compatibilidad, la velocidad eh, etcétera y la verdad es que eh, en esto de la velocidad y tal, pues sí que recuerdo algún vídeo comparativo eh, de la velocidad y capacidades entre eh, eh, YouTube, el reproductor de YouTube hecho en Flash contra el que estaba en, en HTML5, por aquel por aquellos días era, digamos, un soporte primario y claro, eh, ganaba el, el vídeo o el reproductor hecho en, en Flash, pero bueno, eso eh, cambió enseguida. Bueno, y una vez que, que YouTube mismo, uno de los grandes baluartes de, de Flash en la web, o de la necesidad de tener Flash, bueno, pues eh, había migrado, pues ya no había vuelta atrás. Cierto es que por allá, por el. Mmm, unos años más tarde de, de esta carta, por el 2011, 2012, me parece recortar, eh, el, el propio Flash eh, estaba mucho más pulido y podía generarse un código bastante bueno y especialmente gracias a la aceleración por hardware el rendimiento mejoró bastante pero el daño pues ya estaba hecho, no había más y en este caso pues hablo ya de, de primera mano ya que por aquel entonces me dedicaba profesionalmente al desarrollo de, de aplicaciones en Flash bueno, hola, me llamo Javi y me dedicaba a programar en Flash y llevo más de 5 años sin recaer este mensaje es necesario porque la verdad es que es una pequeña confesión me dedicaba principalmente o concretamente a los, a los juegos Flash para Facebook y similares tan de moda por aquella época, ya que nuestro principal cliente pues, ocupaba casi todo nuestro tiempo con este tipo de pedidos y la verdad es que bueno, pues una cosa llevaba a la otra, encadenabas proyecto con proyecto y, y no salíamos de ahí. Eh, Flash venía de una herencia donde la programación y el mantenimiento de sus aplicaciones la verdad es que era horrible. Recuerdo los primeros casos, eh, bueno cuando empiezas a hacer los pinitos con este sistema y tal, ves cualquier cosa que te en el típico punto fla que te, que te dejan y, y, y era muy complicado de, de, pues eso, de mantener, de ver cómo estaban haciendo las cosas, el código incrustado en, en fotogramas, eh, tenías que ir buscando esos fotogramas ahí prácticamente por toda la línea de tiempos, en fin, y es que claro, en un primer momento... Flash nació, bueno, pues para realizar animaciones más o menos complejas, bueno, ni más ni menos, que era, era, era principalmente para eso, con algún tipo de tarea interactiva, pero yo creo que estaba principalmente pensado y hecho para, para diseñadores, que, bueno, pues no se complicaban la vida con una programación estructurada y tal, sino que si necesitaban que un elemento de la pantalla, digamos, se moviera de aquí a aquí, bueno, pues ponían un código en ese fotograma que lo moviera y punto. No, no había más. ...y bueno, pues no fue hasta que Adobe se lo compró a Macromedia... ...porque recordemos que Flash en un primer momento era de Macromedia... ...y empezó a mezclarlo con su propio lenguaje Flex... ...pues eh, no se vio como una opción real para, para el desarrollador... O ...por lo menos así, así lo concibo yo, antes no me lo planteaba... ...y en este momento, pues eh, supongo también que eh, fue el, el momento... ...en el que el propio Flash perdió el, el sentido el propio diseñador, o sea, los diseñadores ya dejaron de, de usarlo, así que cuando digo que el desarrollo eh, por esta época había mejorado es porque era cierto y lo conozco de primera mano. Poder usar ficheros, por ejemplo, solo para código y no tenerlo por ahí incrustado, clases con, con toda su potencia, su, su herencia, librerías, frameworks, en fin, todo lo que se os ocurra eh, lo, lo teníamos. Y bueno, pues a partir de, de un momento no teníamos ni que usar Adobe Flash para nada. Eh, recuerdo que al principio sí, compilábamos con eso, pero hubo un momento en que migramos a, a Flash Develop, que eh, teníamos los recursos eh, o bien encapsulados en un SWC o, o bien imágenes PNG directamente, si lo que usábamos eran imágenes. Y, y la verdad es que así se, se aceleraba bastante el desarrollo y este Flash Develop era, bueno, era y sigue siendo porque sigue estando en activo un, un entorno gratuito de desarrollo y, y la verdad es que bastante bueno eh, con soporte para varios lenguajes de desarrollo aunque bueno, nació para el que le da nombre para Flash y bueno, ahí sigue y veremos por cuánto tiempo o si directamente cesa el... el, el, el cambia el nombre o alguna cosa así y la verdad es que fue una época bastante divertida donde el desarrollo gráfico bueno, pues era bastante rápido. Con, con poca o ninguna modificación podía exportar a PC, a móvil, a web de forma muy rápida. Bueno, aunque quizá esto ahora, o visto ahora, pues sea como una, una obviedad, ya que al usar engines tipo Unity o Godot Engine, etc., bueno, pues hace esta tarea de, de migrar entre sistemas o entre ports de, de diferentes sistemas, o operativos o dispositivos, quizás sea algo mucho más cómodo, pero bueno, en aquella época, pues, la verdad es que era algo que te facilitaba mucho la vida. En fin, pues, eh, valga este podcast para enterrar por fin a, a Adobe Flash, y, y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado, y si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en Camino Moscú. hasta luego.